0: Muy buenos días, queridos hermanos. Buen inicio de mes para todos ustedes. Bendito sea Dios que hemos llegado a octubre, mes de las misiones, mes del Santo Rosario y mes de mi ordenación sacerdotal. Quiero mucho octubre por esa razón. Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta misa. Hoy, si ustedes pensaban venir a visitarme al rato a Pochagüisco, pues no voy a estar. Solo celebro esta misa hoy. No puedo estar más tarde por si pensaban venir. Lo pueden hacer dentro de ocho días, que de por sí es el aniversario de mi ordenación número 11. El próximo domingo, 8 de octubre, celebro 11 años de que, gracias a Dios, gracias a don Alejo Zavala, fui ordenado sacerdote, sacerdote de Cristo. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Hay que moler el incienso, está muy entero. Reverencia, muele la mitad. ¡Vámonos! <tose> días tengan todos ustedes. Días. Les doy la bienvenida a esta celebración en este bonito mes que Dios nos ha regalado, mes del rosario, mes de las misiones. Les damos gracias a todos los que me ayudan aquí en la misa de todos los días, a quienes ven la misa por los sitios oficiales. No se les olvide, tenemos una sola página en Facebook y a lo mejor donde usted nos ve no es la sitio oficial. Tenemos más de 40 lugares en Facebook que dicen que soy yo, ¿cómo ven ustedes? Y no es cierto, hay que ver la página oficial Padre José Arturo López Cornejo. Y también saludamos a nuestros hermanos de YouTube y de María Visión que nos ven también. Muchas gracias a todos los países donde nos hacen el gran favor de abrirnos la puerta de su casa todos los días temprano. Otros ven la misa más tarde aquí en YouTube, lo cual les agradezco mucho pues comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
1: Con
0: Pidamos de perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siéntense, por favor, un momento.
2: Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo se salva, la, salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios.
3: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros Descúbrenos, Señor, tus caminos porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descubre, Señor,
2: tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni persuasión, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen pro su propio interés, sino el, el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, Cristo, siendo Dios, no consideró que debería, debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, palabra de Dios.
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó. Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó. Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se, le, se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. ¿De qué sirve a una persona arrepentirse si no cambia, díganme? ¿De qué sirve, mujeres, que su esposo les diga, no te preocupes, no lo voy a volver a hacer? ¿Me perdonas? Sí, te perdono, pero lo vuelve a hacer. ¿Qué se siente? Mujeres, hombres, que tienen su esposo, que tienen un hijo, que tienen un hermano, ¿de qué sirve el arrepentimiento de una persona que no cambia? De nada. Se convierte en un mentiroso, en una persona a la que ya nadie le cree, ni su propia familia. Y esto existe muchísimo en nuestras familias y en nuestra sociedad. Hoy las personas creen que arrepentirse es solamente decir, perdóname. Y mañana te vuelvo a ofender, mañana te vuelvo a robar, mañana te vuelvo a criticar mañana te vuelvo a quitar que al cabo tú me vuelves a perdonar porque Dios dice que debes de perdonarme hoy tenemos mucha gente que son unos habladores y que así viven su vida y que así van por el mundo ofendiendo, criticando, robando y pidiendo perdón ah, porque son muy buenos para pedir perdón pero no para cambiar y aquí viene el detalle del evangelio del día de hoy si en este mundo existen gentes, muchas de esas gentes está llena son habladores. Díganme si el mundo no está lleno de habladores. ¿Cuánta gente presume que ellos fueron, que ellos estudiaron, que ellos saben, que a ellos quienes enseñan que ellos ya lo saben todo? pero cuando nos ponemos en la vida real a ver si es cierto que saben nos damos cuenta que no es verdad. Este mundo está lleno de habladores y hoy voy a referirme a algo que a mucha gente no le gusta. A mí hay bastante gente que me critica por este tipo de doctrina, que es la doctrina de Cristo, que es la doctrina de la iglesia y que es la doctrina bíblica. Esto está en la Biblia. ¿Ustedes por qué creen que algunas corrientes cristianas tienen mucho pegue? Porque manejan esto. Dicen, tú no te preocupes tú pídele perdón a Dios con todo tu corazón y no importa lo que hayas hecho bueno qué bonito, qué bonito no pues hasta a mí se me antoja hacer eso voy y te robo a ti todo tu dinero y mañana voy y me doy unos golpes de pecho y lloro ahí ay señor mío perdóname ay por favor perdóname pero no regreso a lo que te robé ¿Cómo ven ustedes? Esa doctrina es muy atractiva. Es muy atractiva. Yo voy y te mato a tu hijo y en un mes voy y te pido perdón. Y me tienes que perdonar. Porque Dios dice que debes de perdonarme. Y pasado mañana mato a otro. Perdóname. Perdóname. Estoy arrepentido de lo que hice. ¿Es justo esto? ¿Es justo? No, no es justo. No lo es. Quiero, quiero hablar un poquito de la primera lectura y del Evangelio. La primera lectura y el Evangelio se parecen muchísimo hoy, del profeta Ezequiel. Fíjense un libro que tiene más de 2.500 años de escrito. Dice así. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, dice, ¿con qué es injusto mi proceder? Dice, no es más bien el proceder de, los, de, el proceder de ustedes el injusto, dice. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente, dice, del mal que hizo. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud... Yo me arrepiento, pero practico la rectitud, dice Ezequiel, y la justicia, él mismo salva su vida. Se recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Cuando el pecador se arrepiente de lo que hizo, reacciona y practica la rectitud y la justicia. O sea, una persona que se arrepiente, se le tiene que notar en, en, en la diferencia que tiene. Yo tuve por ahí una persona que cometió muchas injusticias. Me acuerdo que decía él, dice, yo hice esto y esto y esto, pero no me arrepiento. Le digo, pero ¿cómo no, no vas a tener un poquito de remordimiento de lo que hiciste? De los abusos que cometiste, de lo que te robaste, de lo que no te tocaba y te quedaste con él. O sea, ¿por qué ahora dices que no, no, no necesitas pedirle perdón a nadie? Claro que necesitas pedir perdón y también vivir la rectitud y la justicia, porque si no, no te va a servir de nada. A ver, les vuelvo a decir, ¿han oído ustedes cuando se está muriendo alguien que quieren que vaya el Padre para que lo mande derechito al cielo? una vez yo me acuerdo mucho de una señora de esas viejillas mañosas que luego hay por ahí en el mundo caminando llegué yo y esa viejita no se estaba muriendo después se murió y me dijo yo este, quiero que usted me eche todas las bendiciones habidas y por haber para que me mande derechito al cielo Ave María Purísima le dije ¿y dónde están esas bendiciones para que también a mí me las echen? ¿dónde están también esas bendiciones? para que también a mí me las pongan. No, dice, pues es usted, échemelas. Yo aquí estoy lista ya. Mire, hice muchas cosas en la vida mal, pero no me arrepiento. Pero hoy quiero que usted me eche todas las bendiciones a vida y por haber, porque yo me quiero ir al cielo. Pues, ¿cuáles bendiciones le digo? Ay, Padre, es que yo, en mis momentos de, de, de tibieza, en mis momentos de soledad, me he acordado de muchas cosas malas que hice. Me quedé con cosas que no me pertenecen pero no las quiero regresar, le digo, no, pues el arrepentimiento, yo le puedo echar toda el agua bendita, le puedo rezar, la puedo confesar, le puedo hacer mil cosas. Pero si usted no regresa, si usted no cambia, si usted no pide perdón a quien hizo esto, usted va a tener un pago muy alto. Por lo que usted en esta vida se aprovechó de los demás. ¡Ay, no me diga eso! Que hasta me muero antes. Le digo, no, pues yo qué culpa tengo de que se muera antes. Pórtese bien. Y vamos al Evangelio. Hablando de esto de los arrepentidos. No sé si ustedes conozcan algún arrepentido cínico. ¿Quiénes son los arrepentidos cínicos? Las personas que saben que hicieron daño presumen que se arrepintieron pero no lo dejan de hacer siguen cometiendo pecados siguen metiéndose con quien no deben siguen hablando de lo que no deben si, se, si te descuidas te roban si te descuidas te quitan si te descuidas te hacen todo lo que quieran estas personas son los arrepentidos que no han cambiado y que algún día van a cambiar porque la vida la vida a todos nos pone en nuestro lugar hoy vamos a hablar el evangelio Dice que en aquel tiempo Jesús se enfrentó a los sacerdotes del templo, a las personas que tenían una capacidad espiritual muy grande y a las personas que tenían aquella, aquella sabiduría que muchas otras gentes no tenían. Miren, ustedes creen que yo como sacerdote no me da miedo condenarme, ¿Ustedes creen que hay sacerdotes? Que todos los sacerdotes están en el cielo. ¿Qué dicen ustedes? ¿A poco hay sacerdotes en el infierno? ¿Monjas creen ustedes que haya en el infierno, monjas? ¿Obispos creen que haya en el infierno? Sí. Ave María Purísima, si un obispo, si un sacerdote está en el infierno, Padre, ¿qué me espera a mí? Uh, pues también! ¿Por qué les digo que los sacerdotes y los obispos y las monjas tenemos más posibilidades de condenarnos o de pagar más tiempo en el purgatorio? Porque a nosotros Dios nos ha dado la posibilidad de conocer más de cerca las Escrituras, de conocer más de cerca la doctrina de la Iglesia y de Dios. Y más mal hace... El que sabiendo que está mal lo que hace, lo hace, que el que sin saberlo, lo hace. Parece un dicho mal dicho, pero está muy bien dicho. En pocas palabras, el que sabe que algo está mal y lo hace, tiene más pecado que el que sin saberlo, lo hace. A mí hay personas que me han dicho, padre, yo ni por aquí me pasaba que no ir a misa el domingo era pecado mortal. Pues sí, contra el primer mandamiento de la ley de la iglesia. Padre, yo de verdad ni sabía que utilizar estas cosas, etcétera, eran pecado. Padre, discúlpeme, no sabía. Pero cuando un sacerdote sabe y lo hace, bueno, pues, ¿qué le podemos decir? Jesús se enfrenta a los ancianos del pueblo, a los somos sacerdotes, y les hace una pregunta. A ver, dice, a ver ustedes, los que se creen muy salsas, muy sabios, y hoy me voy a referir a, a, a uno que otro que se cree muy conocedor de las cosas de Dios. No sé si conozcan a algunos laicos muy empoderados en algunas parroquias, que ya se sienten más padres que el padre. No sé si conozcan a algunos señores o señoras así, que dicen: Ay, no, yo soy bien amiga del padre Fulano de Tal, yo me voy a ir al cielo, porque yo soy muy amiga de muchos sacerdotes. Y usted es amiga de Cristo, doña, doña Mitotera, usted la que me está viendo, hey, la que dice que es amiga como de 20 sacerdotes, es amiga de Cristo, se porta bien. ¿Cuánto hace que no se confiesa? Eh, Ya está enojada, no me importa, yo no vine a que usted me quiera, señora, y yo no voy a ser el amigo de usted número 21, ni lo mande Dios. Líbrame, señor, líbrame, señor, de esas, no digo más. Lo que yo les quiero decir es que hoy hay mucha gente que cree que es más importante ser amiga del Padre Arturo que ser amiga de Cristo. Y a mí me ha tocado, hace unos días vinieron unas de esas atarantadas ahí a misa y no comulgaron, les dije, ¿por qué no comulgaron? Ay, no, nosotros nada más queríamos verlo. Les digo, pero deben de, deben de confesarse. No, no, nosotros no queremos confesar. Nosotros nomás queríamos venir a ver. Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cuántas personas hoy presumen ser amigos de un sacerdote y llevan una vida peor que la del diablo? ¿O no conocen ustedes a alguien así? Sí, sí. Porque si, si mi amistad con un sacerdote a mí no me está ayudando para acercarme a Cristo, quiere decir que esa amistad no está correcta o no está completa o no está bien. O algo anda mal allí. Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo y les dice: A ver, ahí les va una pregunta. Dice: Un hombre tenía dos hijos. Al primero le dijo: Hey, ve a trabajar a mi villa. ¿Y qué le dijo? Sí, señor. Pero no fue. Sí, señor. Pero no fue. Al segundo le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no quiero ir. Pero se arrepintió. ¿Y qué? Y fue. Y Jesús les dice, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Y le dijeron, ¿el segundo? Pues qué pregunta tan tonta esa. ¿El que fue? Ah, muy bien. Aquí está la diferencia. ¿Quiénes son agradables a Dios? ¿Los habladores y mentirosos o los trabajadores que cambian? ¿Quiénes? Porque el primero es barbero, es correcto, en su hablar le dice, sí Señor. ¿A qué le suena ese sí Señor? A un barbero, aún queda bien. ¿Y cómo hay gente habladora hoy? Yo me he llevado tantas sorpresas. Algunas veces yo he tenido necesidad de que alguien me ayude. Le he hablado, Ah, le voy a hablar a fulano, doña fulana, que siempre aquí viene conmigo, platica. Oiga, señora, ¿no me puede ayudar? Y me dicen, claro que sí, padre Arturo, y jamás los vuelves a ver. Y a veces aquel pobre que ni a la iglesia entra todo rapastroso ahí todo nada todo el mundo lo ve mal le dices le pides un favor y sí padre con todo gusto qué nos enseña hoy el señor que hay mucha gente hoy muy aduladora qué quiere decir adulador aquel que te alaba que te aplaude en tu cara pero que no hace lo que tú dices y esto pues a mí a mí me pueden criticar, se pueden burlar de mí pueden obedecerme, no es pecado pero el asunto es que esto lo llevan al idioma con Dios y hoy tenemos bastante gente que va con el Santísimo, que va con una imagen que va con Dios y le dice Señor, de hoy en adelante me voy a portar mejor Mamá, Virgen María Yo te prometo Que durante tanto tiempo Ya no voy a tomar Mi señora mía Puras mentiras Puras mentiras Por eso Jesús dice Las prostitutas Y los publicanos Se les adelantaron ¿Por qué? Porque ellos Sin decirlo Cambiaron y lo hicieron y recuerden les vuelvo a decir hoy otra vez este mundo lo cambian las personas que hacen cosas no las personas que dicen cosas yo de habladores ya estoy hasta el gorro el otro día fui yo al parque allá en mi pueblo del sagrado corazón de Jesús y llegó un viejo de esos que no tienen que hacer ¿Sí conocen de esos viejos yo estaba metido ahí en un lugar y estaba oyendo que le estaba diciendo a una de las que allí trabaja mira muchacha, deberían de poner esto acá, deberían de poner esto allá, esto se ve muy feo acá, esto ta 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 Le hizo como 10 recomendaciones de esos viejos que ni un peso dieron para hacer nada. Y la que me ayuda le dijo algo que a mí me sorprendió y me dio mucha risa. Le dijo, mire señor, aquí de opiniones ya estamos hasta la garganta. Aquí lo que se ocupa son manos y dinero. Ay muchacha, no se puede decirles nada. Ya me voy. Y se fue. Y salí yo y a la, a la que trabaja ahí conmigo. Bien dicho, viejos habladores. Esa gente que tiene mil recomendaciones pero no hace nada, ¿de qué sirve? Díganme, ¿de qué sirve? aunque sean muy amables lo dicen padre Arturo qué gusto en conocerlo mire padre yo estoy aquí a toda su disposición todo lo que usted se le ofrezca nomás dígame y le ayudamos puras mentiras no es cierto no es cierto cuando yo he trabajado en algunos templos me ha pasado eso con más de alguna gente después uno anda buscando ahí desesperadamente a ver quién nos ayuda con un permiso no lo conocen a uno ya no saben ni dónde se metió ese hablador Y hoy Dios habla de los dos hijos, primero del barbero, del adulador. Miren, yo he conocido personas bien barberas con los jefes, yo ya les he dicho, pero les vuelvo a decir, aunque hay gente que dice que, que no debo de hablar, dice, no debe de hablar usted de su experiencia del seminario, porque usted eh, eh, no debe de hablar de eso, debe de hablar nomás del evangelio. No, me voy a quitar a Arturo. Nomás basta salir aquí un robot a dar la misa. Está zafada usted, señora, y lo que sigue. <coughs> ¿Saben cuál fue uno de mis peores errores toda mi vida? Ya ha sido mi, uno de mis errores. No mis errores, le agradezco a Dios ser así. Nunca en el seminario, ni siendo sacerdote, he sido barbero. Me cuesta mucho ser barbero, me cuesta. Luego me dicen, ay, mire, dígale usted. que usted No, no. No puedo, no puedo. Prefiero ser su amigo y, y decirle, ¿sabes qué? No te puedo ayudar, no tengo eso, pero, pero tengo esto, te ayudo con esto. ¿Cómo ves? Pero no echarle mentiras a la gente y no andar con los poderosos allí de, ay, padre, ay, es esto, ay, fíjese que usted y que yo estoy para ayudarle. No, yo yo no puedo. No sé cómo, hace, cómo esa gente hace eso. Hay unos que son muy habladores, no sé si conozcan algunos así, muy aduladores, barberos, Queda bien, yo no. Y por eso, qué bonito evangelio hoy, cuando dice, hijo, ve a trabajar, y le dice, sí, señor, sí voy, y no fue. Y el otro le dijo, no, no quiero ir, pero se arrepintió y fue, o sea, este mundo es de los arrepentidos. Ustedes, hermanos, los que me están viendo, la mayoría de ustedes han metido las patas, ¿o no es cierto?, o son muy perfectos y muy santos. Como alguna señora loca por ahí que llega a veces que ella, que ella no mata ni una mosca. Mentiras. Ustedes, de, qué la, de, ¿de dónde están? Yo estoy seguro que muchos de ustedes son de los arrepentidos. Y, y el mundo el mundo los necesita. ¿Y cómo los necesita? Arrepentidos y cambiando. No nomás arrepentido del corazón para afuera sino arrepentido del corazón para adentro y con las manos listas para cambiar yo robé en mi juventud, pero hoy me dedico a dar ¿Eh? yo engañé a mi esposa, pero hoy soy el hombre más fiel del mundo ¿Eh? yo no cuidé a mis hijos bien los descuidé, pero hoy cuido mucho a la infancia doy cursos a los jóvenes ¿Eh? yo fui un desobligado con mis padres pero hoy que mis padres están ancianos los ayudo eso es lo que vale. Los arrepentidos actuando. No los arrepentidos llorando. ¡Ay, yo quisiera que vente! ¡Ay, quién me podrá ayudar! No, eso no vale. El arrepentido se arrepiente, cambia y actúa. Hace algo. No nomás está de hablador y le dice al Padre que Sí. ¿Cuántas personas ustedes han conocido que ya se confesaron como con 50 sacerdotes y ninguno les da el consejo que quieren? No, pues es que ustedes no quieren que los regañe uno, quieren que un padre les diga, no hay problema, engaña a su esposa, yo se lo di permiso, están zafados de la cabeza. Yo conozco viejos y mujeres que presumen, ay yo ya me he confesado como con 20 sacerdotes, ay pobres de los padres, con usted enfadosa con uno que se confiese pero el chiste no es el sacerdote el chiste es usted que no cambia que, sigue, que quiere seguir haciendo la misma tontería ese es el problema, el problema no son los sacerdotes el problema no son los consejeros el problema no son tus padres el problema no es tu esposa ni tu esposo el problema eres tú que no quieres cambiar y que te arrepientes pero no cambias pero ya me pasé <coughs> ánimo hermanos hay que arrepentirnos, hay que dejar de ser barberos y habladores y ponernos a cambiar, a cambiar este mundo donde Dios nos puso que Dios nos ayude a todos de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Amén.
4: Por la santa Iglesia de Dios, para que afronte con amor las dificultades que se presentan día a día y sepan actuar siempre en favor del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que dirigen y gobiernan los pueblos, para que el Señor conceda la sabiduría y la fuerza en la toma de sus decisiones, a favor de todos, roguemos al Señor por todos los aquí presentes para que busque, busquemos en todo momento el reino de Dios y confiemos en la justicia que procede de Él arrepintiéndonos de nuestros pecados. Roguemos al Señor. Por todos nosotros para que seamos trabajadores de la viña del Padre sembrado, sembrando el amor y así podamos recoger frutos de justicia y de paz. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están arrepentidas de haber cometido algo en sus años pasados. Que Dios los ayude a ellos a cambiar y a reparar aquel daño que hicieron. Que no se esperen hasta el último momento de sus vidas para ser diferentes. Que Dios les ayude a ustedes y a mí también a reparar aquella maldad, aquel daño que hicimos. A obedecer a Dios, a ser menos barberos y a confiar en Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio, la más de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quiera queda abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... nos atrevemos a decir, Padre nuestro.
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día.
1: Perdona nuestras
3: ofensas
1: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes no, 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 no.
0: Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos cuerederos en la gloria de, a, de aquel cuya muerte al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero avisarles que hoy no voy a estar en Pochagüisco al ratito, por si iban a venir a misa acá eh, a las once y media, pues no, dentro de ocho días, si gustan, pueden venir Dentro de ocho días, el próximo domingo 8 de octubre, yo voy a cumplir eh, 11 años de sacerdote. Están invitados a venir a Pochagüisco a las 11 y media de la mañana. También quiero platicarles que hemos abierto una nueva cuenta, una nueva cuenta de banco. Tengan mucho cuidado. Hay muchas personas que se hacen pasar, se hacen pasar por mí. Y no solamente para pedir dinero, también para predicar. Hay mucha gente que roba mis videos sin mi autorización, ni la de mi equipo. Agarran las misas, cortan videos, los suben por allí, y eso, eso no está correcto y no está bien. Tener mucho cuidado, si ustedes quieren hacer un donativo, yo ya les he dicho muchas veces, pero les vuelvo a decir hoy. Si alguien quiere hacer un donativo y vive fuera de México, lo más recomendable es hacerlo a través del Super Chat aquí en YouTube. Ahí le aprietan donar una calcomanía y es fácil con un cargo a una tarjeta y ya. Si ustedes quieren, viven en México y quieren donar, pueden pedirnos la cuenta al siguiente teléfono que aparece aquí, solo por WhatsApp, por mensaje. Si ustedes llaman, no les van a contestar, pueden pedir la nueva cuenta y verificar que sea este número que está a continuación, no otro teléfono. Allí viene la cuenta, es en Santander, es en Bambajío, puede ser en Farmacias Guadalajara, puede ser en Telégrafos, todos esos medios a través de esta cuenta. Y quien no quiera dar nada, pues no pasa nada, yo no me agüito, si no dan nada, pues ya con que no echen malo, ya es mucha ayuda, así de sencillo. Muchísimas gracias a quien nos ayuda, a quien le da me gusta, a quien nos sigue en nuestras redes oficiales, en Facebook, en TikTok, en Twitch, en YouTube y en, y en Facebook. Padre José Arturo López Cornejo, si ustedes tienen dudas, si están en el sitio correcto, pídanos también por este WhatsApp, les mandamos la liga de todos los sitios oficiales. Y si están en otro lugar que no es oficial, pues tengan mucho cuidado. Muchísimas personas hasta ponen mi foto, ponen mi nombre, casi me ponen a hablar allí. Bueno, me ponen a hablar, pero roban mis videos. Tener mucho cuidado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.